0: What music they make. Filhos e filhas do selvagem jardim. Vamos falar um pouco mais sobre vampiridade. Por que não? São tempos onde Todos querem renascer no balneário idílico prometido a verdadeira humanidade da vez. Um produto, uma marca e, claro, um negócio cercado de branding, de marketing, barato e pretensos influencers. Já nos divertimos com esses tópicos nas edições passadas, não é verdade? Se fala muito dessa humanidade inventada sempre por tiranos, que será alcançada lá no horizonte. Stalin, Hitler, Mussolini, Mao, Lenin e tantos outros amantes dessas humanidades fazem os nossos tiranos brasileiros em voga parecerem amadores e paspalhos nas suas propostas. Para Vampis, esse papo todo de humanidade é abstração para preguiçosos, aquelas pessoas que não começam nada porque estão sempre tão fatigadas e consumidas, não é verdade? A polarização tão em voga hoje no Brasil é fruto dessa preguiça reinante, preguiça de pensar e do gasto energético no entendimento que na realidade não é o que a pessoa jura estar certa e convicta. O pecado medievo da assídia, parecido com o da preguiça dos nossos dias, mas não exatamente idêntico, pode ser lido em paralelos interessantíssimos como a origem e maneira que se expressa a tal da polarização que anda impune por toda parte de nossas terras. Quanto ao que é a sídia, dê um Google e pesquise a respeito. Ou ainda consulte o que o Marcelo Del Débio fala sobre ela no livro Cabalar Hermética, da editora Daimon. A humanidade sempre é inventada segundo os desígnios do tirano da vez. Um corte. Uma faixa do espectro tornada santa e pura. <risos> Diante da exclusão de toda a pluralidade presente no grande espectro das coisas. Há sempre esse isolamento passional, esse nós contra eles. Guardem, guardem bem essa sentença. Matar a borboleta é maldade. Matar coelhos e bichos de corte que têm olhinhos para fins alimentícios é de um mal inenarrável, segundo alguns aspectos da humanidade. Só que dizimar coiotes, cobras, ratos, lagartos, minhocas, insetos, entre outros, no campo onde irá se plantar soja, quinoa e outros derivados dar essa mesma humanidade que alega aversão à carne? É algo que não é enxergado, tantos animais igualmente mortos, um apagamento cultural quem sabe, coisas dessas humanidades. Tais animais não são enxergados por serem emblematicamente feios em comparação aos outros? Não pode exterminar pessoas de outras etnias, mas exterminar classes sociais formadas também por pessoas que estão fora da faixa ou linha de corte. Das abstrações dessa humanidade inventada, pode. Aparentemente, meu nobre amigo e minha nobre amiga, a humanidade, bondade e salvação são escolhidas por critérios estéticos de pertencimento e não pertencimento à faixa estética estipulada pelos tiranos da vez. E quem está fora dessa faixa de corte do coletivismo da vez, sejam humanos ou animais, inexistem. Muçulmanos não são gente para ficarem nos campos de reeducação chineses em nome de sua humanidade. Na segunda guerra mundial, judeus, ciganos, gays e muitos outros iam para os campos de concentração. Na cortina de ferro, pessoas que pensavam diferente do estado, iam para a execução ou gulag em nome da humanidade inventada dos seus tiranos. Negros na primeira metade do século XX nos Estados Unidos lidavam com algo parecido. Exemplos desses enlaces de idealismo, estado e o infame em nome da humanidade nunca renderam coisa boa. A outra parte formativa dessa humanidade de laboratório e teoria de gabinete vem do cultivo das paixões tomadas como certas e úteis à causa, perdão, quero dizer, à tirania. Sectos apaixonados por servirem como bucha de canhão, pasto ou bateria de suas tiranias. Enxergam sempre lá no horizonte, seu grandioso e vindouro balneário humanista, para os seus, apenas para os seus, que apenas se realiza no marketing e na bolha circundante aos cupinchas do tirano. Jamais para o todo do coletivo que colocou esse tirano e seus compinchas lá. Faixa de corte também, lembra? Ideia importante, guarde. Quem escuta a Vox Vampírica sabe que a humanidade é plano, meta, planilha de Excel, marca e produto para quem está apaixonado pela mesma. O tema da paixão e do desejo são problemáticos quando realizados ou ainda não realizados. A própria Lilith educa e norteia tal ensinamento para aqueles que têm visão e têm ouvidos para escutarem. Na comunidade vampírica, gostamos de gente, que é algo próximo, contrastante, imprevisível, dialogável e que está sempre por perto uns dos outros, para bem ou para mal, não importa a cor ou como tomam seu prazer, irrelevante o patrimônio que acumulam ou suas formações acadêmicas. Tem cheiro, gosto e toque, tem sangue, âmago e cerne, mais próximas da natureza humana e todas as suas mazelas, distantes dos coletivismos e massas, individuais e dificilmente homogenizáveis ou uniformizáveis. Aqueles e aquelas que são mais tolerantes por saberem das mazelas, vícios, generosidades, coragem e bondades uns dos outros, ou, ao menos, minimamente curiosos, para tentarem descobrir a presença delas. Que não olham tanto para o horizonte e sim para o agora, o agora mesmo. Aquela gente que procura se entender entre os polos, antipolos e fios emaranhados de incontáveis tensões dessa grandiosa teia que fazemos parte para cooperarmos melhor e existir de alguma maneira em meio a tudo isso, saboreando breves satisfações de suas conquistas e sua efemeridade por terem consciência que a felicidade é bela porque é cíclica, que ela vai, que ela vem, e que na vida somos muito mais visitados pelo infortúnio do que gostaríamos, e que o final, hum, o final é sempre trágico, e nunca concluímos tudo que gostaríamos de ter realizado. As humanidades abstratas da vez, sempre encontram nessa chamada gente, seu maior problema estrutural. Sua felicidade, essas humanidades de laboratório e teorias de gabinete, é química e permanente, todos sendo permanentemente e exclusivamente felizes e ruidosos ao mesmo tempo e certos de toda a sua bondade, isolados, idealizando e alucinando, exclusivamente dentro da teoria de sua fatídica faixa ou linha de corte. E nada mais. Tais humanidades querem propósitos gloriosos, pertencimento e o aceno do tirano, do balneário, onde nada é diferente do que todos sentem, todos pensam e todos querem como mais evoluído e sábio, resoluto de ser o melhor para todo mundo, todo mundo mesmo, até quem não quer ter parte com isso. Só querem fazer barulho para não sentirem a angústia e a incerteza que é viver. Falam de morbidez para não sentirem a insatisfação crônica que é a vida e a natureza. São fracos e mansos por idealizar olhando para o horizonte apaixonadamente, não enxergando a natureza abismal no mesmo horizonte. Fato. Ninguém quer sentir dor, fome, solidão e afinitude. É muito desgastante ter que lidar com a existência prática. E a existência prática envolve a percepção daquilo que lhe traz desgosto. Melhor se perder no ruído da massa e na mentalidade de Covid. Vou falar mais disso nas próximas edições. Essas desprezíveis humanidades de laboratório e teoria de gabinete têm planilhas de Excel para ficarem no horizonte olharem apenas para esses, viverem sempre nas nuvens e no mundo da lua para perceberem e receberem apenas aquilo que idealizam. Mágoa e culpa são dirimidas por canetadas e decretos que criminalizam ou ainda inviabilizam a sua existência. Você se sente magoado? Você se sente culpa? Saiba que isso não existe! Como se algumas coisas pudessem serem resolvidas apenas por decreto, apenas no grito. Como se angústia fosse algo facilmente eliminado por algum produto de uso imediato e resultado permanente. Apenas todos acreditam nessas baixarias. Humanidades de laboratório e teorias de gabinete não são para quem arruma a própria cama. Lava a roupa de baixo e precisa viver com o um incerto e o um indomável. Esses balneários humanistas prometidos aos verdadeiros humanos depois que todo o mal e angústia forem eliminados são apenas projetos de poder, promessas vazias de tiranos profissionais procurando por apaixonados que se projetam neles como exemplo de alguma coisa que nomeiam de humanidade e assim desforrar toda a sua ira de maneiras diversas em quem não está do seu mesmo lado. Muita paixão, principalmente aquele aspecto destrutivo e sufocante das paixões. Estrigões sempre enfrentaram a tirania não entregando aos tiranos o que eles mais querem e, tampouco, tomando o lado deles. Se nos dão isso ou aquele outro, esta ou aquela escolha, de maneira daimônica, percebemos a indeterminável distância entre os polos do isto ou do aquilo que nos oferecem. Eles contam com passionalidade, gatilhos de urgência e vida breve, Tal como todo malandro de rua que dá golpes em aposentados. Nós rumamos através dos entremeios e mundos do amplo espectro que temos diante. Qualquer um que seja afim do sangue sabe realmente disso. Cuidamos da nossa gente, levamos esta conosco. Deixamos a tensão e os opostos dos tiranos se eliminarem mutuamente, pesos e contrapesos, se autodestruindo implacavelmente. Silenciosos, eficazes e naturais, como tudo mais que há nesse selvagem jardim e temos parentesco. Ressurgimos no território como hoje já somos a ressurgência e o atavismo que permanece. Espreitadores e caçadores se acostumam com o indizível e demonstram como é seguro aqui, além e fora das maquinações dos tiranos, aqui e fora dessa humanidade de laboratório e teoria de gabinete. Tiranos sempre querem a mesma coisa, só falam o que apaixona, ainda mais seus apaixonados que se projetam neles como se os mesmos fossem formas de deuses, mas na prática tiranos só querem a posse das chaves, do palácio, quem não gostaria, do tribunal, da prisão, do arsenal e, claro, do roteador de internet de toda a nação. Coisas que não serão distribuídas ou compartilhadas com quem se apaixonou pelo tirano da vez. Aos tais, será dada apenas a sensação de campeão moral. O campeão moral sempre foi um poço de ressentimentos passionais e fervilhantes, onde no seu coração o tirano nada mais é do que a sua extensão. Não dá para falarmos de vampiridade sem morrer para si, ao menos simbolicamente, e ainda morrer para essa tal de humanidade, de laboratório e teoria de gabinete, promovida por todo tipo implacável de tirania. Falo da morte da persona, ou do lado mais febril do ego, aquela partezinha passional que vê tudo e todos como extensões e provedores dos seus prazeres e necessidades, e não como, digamos, outros seres. Eu sei, isso pode parecer estranho e complicado, mas tente escutar nossa edição anterior, disponível aqui no Spotify e em outras seis plataformas. Tal morte simbólica marca o fim das paixões mais extremadas, reações químicas, escravizantes que estreitam todas as nossas outras percepções, expressões e manifestações de si. Essas né? tão caras aos tiranos de todos os tipos, é perceber que aquilo que se acaba sendo não passa nem perto da ponta do iceberg do ser, que estamos distantes de maneira quase inalcançável do que idealizamos que somos. Entender isso gasta energia, contraria e ofende as nossas paixões. Definitivamente, meu nobre amigo, minha nobre amiga. Entender isso que vos falo é quase como uma ciência ou afeto triste, uma via diabólica e saturnina. Ainda assim, ela nos oferece a visão do alto do monte, mais clara e adamantina, restritiva como sabem todos que convivem com a natureza selvagem, a força restritiva necessária para se manter a própria vida dentro de parâmetros decentes, mais ou menos em estado que se equilibre constantemente. Pense a respeito como você não precisou aprender a se segurar para conservar seus recursos nas diversas camadas da sua realidade, seja no econômico, seja no afetivo. O tom passional elimina essa dolorosa função restritiva para consigo. Torna cada um o juiz, júri e executor do próximo, jamais de si. Paixão é sobre restringir e censurar os outros, fazendo de conta que não age da mesma maneira ou está no mesmo beco sem saída. Sejamos francos, quem vai querer largar o osso daquilo que realmente lhe dá a impressão de estar vivo por não sentir nada que lhe contrarie? Coloque em dúvida, ou ainda faça gastar energia e tempo para apreciar ou entender que as coisas não são como quer que seja. Ninguém abriria mão dessa certeza extremada, convicção absoluta e ideia fixa. Paixão bloqueia tudo o que causa dor, desgosto e cansaço. Torna alguém num sem noção. a ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenha vindo, e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite. Volta, meu Deus, me amo, me amo, me amo, me amo, me amo, me